0: Sur terre,
1: sur terre, sur Mer, comme dans les airs, La police du ciel, en quoi ça consiste au quotidien
0: Alors, La police du ciel est s'inscrit dans, dans le cadre plus général de la posture permanente de sûreté Air, qui est une mission dévolue au, au, au Premier ministre. Euh, et cette police du ciel, elle a un, un objectif qui est euh, qui est double. Euh, le premier objectif, c'est vraiment la défense aérienne. Donc, c'est de protéger les Français contre toute euh, menace aérienne, d'où qu'elle vienne. Et puis le deuxième objectif, c'est de garantir la souveraineté de, de l'espace aérien national, c'est-à-dire de s'assurer que tout ce qui pénètre notre espace aérien euh, est euh, détecté, euh, identifié. Euh, et puis euh, bah, si on a des doutes sur euh, le contact rentrant, eh bien on, on, on va intervenir pour aller euh, chercher du, du renseignement sur ce qui est en train de se, de se passer et qui nous surprend un petit peu.
1: De manière concrète, ça se passe comment C'est du repérage à travers des radars, des, des patrouilles aériennes
0: alors, vous avez une un, un quantité incroyable de mesures, de mesures passives qui correspondent effectivement euh, au maillage de tous les radars détenus, dé, détenus en France et puis euh, ceux de nos alliés aussi. Euh, et en fait, avec ces radars, on, euh, on, 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 on corrèle du renseignement et puis euh, les plans de vol fournis par la Direction Générale de l'aviation Civile pour euh, euh, caler euh, une identité à chaque plot radar qui viendrait à passer dans notre, dans notre espace aérien. Donc ça c'est les mesures passives. Et la police du ciel à laquelle j'appartiens en ce, en ce moment, les, les avions qui sont prêts à décoller euh, H24 7 jours sur 7 et 365 jours par an, euh, ils sont là justement au cas où on n'arriverait pas avec le renseignement dont on dispose ou avec les plans de vol qui seraient fournis par la Direction Générale de l'Aviation Civile euh, à déterminer à quoi correspond un plot radar. Et du coup, euh, les avions seraient euh, euh, envoyés euh, sur ce plot pour euh, euh, faire des mesures de renseignement et voir de quoi, de quoi ils retourne exactement.
1: Dans le contexte actuel, qui est un contexte très particulier euh, pour beaucoup de monde, euh, j'ai deux, deux questions par rapport à ça. Est-ce qu'en tant que membre de Police du Ciel, vous êtes mobilisé dans l'opération Résilience de près ou de loin
0: Alors, euh, ça, ça pourrait, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence. Pourquoi Parce que la, la, la Police du Ciel... Euh, c'est une mission euh, du TANPEC qui est euh, prioritaire pour l'armée d'air et qui est permanente. Donc la, la mission de police du ciel, elle existait bien avant le début de l'opération euh, Résilience et elle continuera bien après euh, l'opération Résilience et elle s'arrête en aucune façon au cours de l'opération Résilience. Euh, c'est juste que les moyens qu'on met euh, pour assurer cette permanence euh, de, de police du ciel euh, pourraient être une fois qu'ils sont désengagés pourraient être euh, utilisés sur l'opération Résilience par, par exemple. Mais c'est deux choses qui sont vraiment complètement séparées. J'appartiens à un escadron de chasse euh, qui a euh, à sa charge la tenue d'un plot de permanence, euh, de permanence opérationnelle. Et donc, euh, bah, je suis un des pilotes qui vient armer ce plot, mais je, je n'arme ce plot que pour une certaine, que pour une certaine durée, pas, euh, pas, pas, pas 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
1: Dans ce contexte particulier, sans parler de l'opération Résilience, mais plutôt pour parler euh, de, de la police du ciel, est-ce qu'il y a des choses qui changent Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué Est-ce qu'il y a des choses qui ont été enlevées pendant vos, soit vos entraînements ou vos sorties
0: Alors le... Ce qui change, bien évidemment, c'est euh, la quantité de, de la quantité de trafic à traverser notre notre espace aérien. Donc, euh, en temps normal, euh, il y a environ 12 000, euh, 12 000 appareils euh, qui traversent le qui traversent l'espace aérien national euh, en, en, en 24 heures. Euh, alors, j'ai plus les petits chiffres en tête pour. Euh, pour en ce moment et vous imaginez bien que cette, cette quantité de trafic elle est, elle est considérablement réduite mmh. euh, par rapport à par rapport à l'habitude en raison du contexte euh, du contexte du corona euh, du coronavirus. Donc quelque part c'est bien plus calme pour ce qui est de d'identifier les, euh, les, les contacts radars qui viendraient traverser notre espace aérien. Pour autant il y en a encore, donc on maintient la, la mission de police du ciel. Et puis il y a aussi tout le volet euh, défense aérienne, euh, donc on, on est là aussi pour, pour assurer ça. Et ça pour le coup ça ne dépend pas du nombre de trafics. Euh, du nombre de contacts civils qui viendraient à traverser notre espace aérien.
1: En tant que personne et en tant que militaire, est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont changé au quotidien dans votre, dans votre travail
0: Alors, comme tous les Français, on applique les, euh, les gestes barrières et euh, on est amené à beaucoup travailler en équipe, beaucoup travailler, euh, beaucoup travailler ensemble. Et donc, ça, ça impose une certaine discipline pour arriver à, à respecter ces, ces gestes barrières, alors que ben, par nature, les militaires forcément travaillent, euh, travaillent en équipe, briefent ensemble débriefent ensemble leur mission et puis ou travaillent ensemble par exemple sur la maintenance d'un avion et ont besoin de s'assister. Donc il y, y a beaucoup de une certaine discipline à avoir et beaucoup de gestes qui doivent, être, qui doivent évoluer afin de permettre le respect de ces gestes, de ces gestes barrières.